0: 马上有未来。哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈， e i 哈，哈， o 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈， h i 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，强 CEO 未来哈，哈，来分享一个上学的事情啊。哈，哈，想当年上小学，有一回呢，不小心把那个腿呀摔伤了，在家里边休养，不能去上学了。你们知道我休养那段时间，我最开心的是什么吗？我终于可以不用写作业了啊！终于可以在家好好的放个假。但是万万没想到啊，我那个好同桌，我那个加引号的好同桌，得知我摔伤之后，当时就跟老师就提出，老师。我决定每天我去辅导他写作业。你要不要脸呢？每回写作业你都抄我的，然后就跟老师说：“老师，以后有什么作业你就布置给我，我回家烧给他。”然后就这个样啊，每一天放学第一件事儿就是拿着老师布置的作业来我们家，来吧，今天的作业你快写吧，写完了我好抄。我跟你说，我也就是现在腿脚不方便。我要是腿脚方便的话，我起来踢死你，你信不信？<笑>平时抄我作业也就抄了，我现在我我身体不舒服，我摔着了，你就不能给我放个假吗？<笑>小的时候啊，这种有意思的事情可真是不少。我记得那时候是不到一岁啊，然后有一回呢，我妈。去我们屋后边有一个小河那时候洗衣服都上那个河里边，拿着一个盆儿，拿着这个换洗的衣服，来到河边之后啊，把这个衣服啊弄到水里先湿一下，打上点肥皂啊，然后呢就想把我放到这个盆里，放到盆里之后呢，一边逗着我一边洗衣服，对吧？想法是挺好的，可是呢，他忽略了客观的一个情况，就是有好多洗衣服的女人啊，就大家都在那儿洗，然后他呢。就洗着洗着就不顾不上逗我了，就和他们聊天去了。聊着聊着啊，聊得起劲把我就给忘了。当他想起我的时候啊，我已经坐着盆儿飘远了。飘的有多远？这么跟你们说吧，我已经到了邻村了。<笑>每一个年龄段，每一个年级呢，都有一些比较淘气的小女生。我记得我们那个时候，我我现在我都还能想着啊，这个女生啊，很懒，很丑，而且特别刁蛮，成绩呢还很差，就是一无是处啊。啊呵呵最近啊，前两天我们得知这个同学呀、啊，嫁人了。哎呀，我们就就是没有，根本就没有通知我们，我们一定要去看看嫁给谁了。我们到那儿一看，我勒个去！你看看，就这个条件，人家还嫁了一个老外啊，找了一个老外结婚了。所以呢，婚礼的那一天呢，有一个我们班想当年特别毒舌的一个哥们儿啊，举杯庆祝，跟这个老外就说：“哎，你你这你老公能听懂中国话吗？啊，他听不懂，听啊，那太好了，那个感谢啊。”感谢老外兄弟仗义相救啊，为我们中国老爷们儿降妖除魔啊！来干一个。老外听完之后一一脸的懵十三啊，他说他说什么？他夸你长得帅。<笑>小时候两三岁的时候穿鞋啊，那个时候啊不大愿意穿鞋，老是喜欢光着脚。我爸呢就老说我。有一回呢，我爸不小心把这个脚给扭伤了。扭伤之后呢，走路一瘸一瘸的。我当时光着脚丫子，我就在在他面前，我就蹦蹦蹦蹦蹦,蹦。<笑>他走路不方便，我就在他面前我就玩然后一个不小心呢就踩着碎玻璃渣了。踩着碎玻璃渣之后啊。我当时特别害怕，你说我爸骂我怎么办，对吧？让你不穿鞋扎着了吧，我就不敢吱声啊，不敢吱声。但是你踩着玻璃渣，你这个脚就疼啊，然后就一瘸一拐啊，走路一瘸一拐的。后来呢，我爸看见了，我爸上厕所一看见了，恶狠狠的瞪了我一眼，走过来，啪，给了我一个巴掌，小兔崽子，你敢学我？哎呀，爸呀！这个巴掌挨的可真冤。小时候哄孩子呀是最难的。我记得我小时候有一个有一个特别特别独特的癖好，就是喜欢喝凉水，不喜欢喝热热水。只要这个水呀一热，稍微有点温度，我就不愿意喝。然后有一回，我妈呢怕我喝了这个水啊不舒服，所以呢就特意在这个水里啊加了半杯的热水。我当时一尝我就尝出来了，我哭着喊着我不喝不喝不喝，对吧？然后我妈呢，当时就逆天的啊，把这杯水咔倒了一半，倒出一半之后呢，那热水已经给你倒出来了，你喝吧。我那时候我还小啊，对吧？我一看，哎，确实是倒出来了，那没热水那就凉水了，咕咚一下一口喝了，一喝还是热水。现在想起来，那应该是我人生当中第一次智商受到侮辱。小时候，村里呢经常有要饭的。我们那时候还有要饭的啊！你现在找个要饭的都找不着了。要饭的是什么概念呢？就是拿着个碗，就是家家户户的挨个敲门，然后跟你们要。有一些呢，也是就是类似做个生意什么的。然后呢，拿一些针啊，就去就去自己带着一些针，带着一些线啊，拿着针头线脑，拿这个去跟你换啊。你是是吧？给你一盒针，然后你给我点吃的，给我点米面什么的。有些要饭的。有一回，我在我姥姥家有一个要饭的，拿着一个盆儿，要钱的，要吃的，要了半个村儿。我一看他那个盆儿啊，当时我一看，我这个心我就扑通扑通的呀。就这些钱，我花一年都不成问题。所以从小有 CEO 潜质的我，当时就冒出了一个大胆的想法：他可以拿着碗要，为什么我就不可以呢？然后我就从我姥姥家拿了一个碗，然后就开始去要。但是很不幸啊，不是很顺利，因为刚去了第一家，啪啪挨了几个巴掌，我的发财梦就破灭了。<笑>后来我就反思我自己，我第一家我不去我舅舅家就好了。真是，我现在想想，我讨厌我舅舅，都是他断了我的发财路。<笑>小时候没有零花钱呢，我一般都会从我妈那个储蓄罐儿啊，她也不是个储蓄罐儿，我妈有一个就是有一个装那个药的一个盒子，现在我们家都还有啊，然后里边呢有好多的硬币，有好多的这个这个毛票和分票，我们那时候还花分票啊，你们现在应该我觉得没有人会体验到了，毛票你们都不花了，我们那时候还花五分五分的钱，一分一分的钱，你去买个什么东西呀、啊？你就是，你可以拿十个十个一分的，或者两个五分的，你可以去买。每次我只偷两毛钱，那我就偷偷从里边拿两毛钱。然后有一回呢，情况比较紧急，然后我一拿呢，我也没看，拿了我就跑了。跑了到了学校之后，我一看，我才发现，我了个去啊，这是个什么钱啊？这是多少钱？后来我才知道那是十块钱。我当时我看着这个钱，我就感觉不行啊，这绝对这就是天文数字，十块和两毛，你们想想吧。我那一天我是心惊胆战啊，所以那天放了学，第一时间拿起书包，飞一般的跑回家，趁着我妈还没回来，赶紧把那十块钱放回去。哎，呀哎呀，哎呀，差点就挨顿揍啊！<笑>每个人的童年都有那么几个特别害怕的亲戚，我最怕的就是我姨夫。每次去我姨他们家玩啊，然后我都是笑着去的，哭着回来的，啊？因为什么？呢？因为因为我那个姨夫啊，老是跟我玩玩玩,玩，玩着玩着就把我弄哭了。我姨拦他，你别你别逗他，你别弄，谁拦他都不好使。每次去他都必须得把我玩哭了，我就很纳闷儿啊。以后长大了我就很纳闷儿，哎。我有那么好玩吗？啊，老那么逗我、哦，直到后来啊，我那个姨父的孩子，我那个表哥，他有了孩子之后，每次来我们家玩，我才真正的体会到，那是真的好玩啊！哈哈哈哈哈！啥也不说了啊，报仇的机会来了，来宝贝儿过来。叔叔掐一下屁股啊！孩子身边呢，随时随地都有风险啊！我记得我小时候最作死的一回经历啊，那时候抓了一只老鼠，抓了一只老鼠之后呢，就想方设法的，我就准备把它弄死啊，让你啃我们家衣服，让你吃我们家粮食，想了一圈啊，你就直接拍死吧。不行，太痛快了啊！你是用别的方法吗？没有那么多设备。后来我就想，我一下我就看见电线了，就啊,<笑>啊，电线把它电死啊！然后我的方法是什么呢？找了两根铁丝儿，找两根铁丝儿之后呢，一根铁丝啊绑住老鼠的头，一根铁丝啊绑住老鼠的腰，然后对吧？咔，往插座里边一插，不就完了吗？但是我忽略了一个前提呀、啊，就是老鼠它也是导电的呀，啊，它也是一个导体呀、啊。然后我拿着这个绑好的老鼠啊，然后把这两个插两个铁丝啊，我就对准了那个那个插座的那两个孔，咔一下放进去。放进去之后，哎呀，瞬间那酸爽，哎呀，我给你们这么说吧，要不是后来我们家那个磁闸那个保险丝烧断了。我可能啊，就死在老鼠面前了。好不容易缓过来，我第一件事我就是一脚把那个老鼠给踩死了。哎，气死我了！我差点死你前头。<笑>这已经不是我第一次作死玩电了。还有一回呀、啊，小时候我们家有那种老式的。收音机啊，就是放磁带的那个录音机啊，那是我妈结婚的时候啊，就必须要的一个嫁妆，是吧？我妈结婚的时候，我爸买的就一个大录音机啊，现在应该还在我们家，就很大的那种，啊。然后这个旁边两个音响，中间呢放磁带啊，我觉得跟差不多年代的应该都见过这个东西。那个年代的产品呢，没有什么标准，就不像现在，你必须得插头什么样，插座什么样。我爸买的那个收音机呀，那个录音机呀，连个那个啥，连个插头都没有，连个头都没有，所以每次用的时候都是把那两根电线啊，就是连连电的那两根线分开，拿打火机一烧，露出铁丝来，然后插到插座里边，咔，录音机就亮了，就响了啊。然后我当时我就觉得，哎呀，这好神奇呀、啊！所以有一天呢，趁着我爸没在家，啊，我妈也没在家，就我自己。我就默默地拿起了那个电线，然后呢，学着我爸那个样咔咔把这个漆皮烧掉。烧掉之后呢，然后吃是吧？往这个插座里边插，刚插进去啊，刚插进去，咚的一声，就那那绝对就是电机的威力啊，咚的一声，我我手都被震麻了，屋里所有的灯全都灭了。我现在回想，想当年我做的那个东西，那不就是时下淘宝上特别热销的？通往天堂的钥匙吗？金属的，两个齿对准插座，呲，往里一插，那你不就上去了吗？是不是？不就上天堂了吗？对吧？小时候个子不是很高，比较小。我记得有一回坐公交车呀，车上人特别多。别人都拉着那个公交车上那个手拉环儿，我一看，那你们拉着为什么我不能拉呢？我就使劲儿踮,踮脚尖儿，我也拽着一个拉环儿，然后往前走啊。走着走着呢，突然有一个急刹车，其他人都是身体往前倾一下，只有我悬浮在空中。你们能体会那一刻我的心情吗？我就跟腊肉一个样啊，我还不敢松手，一松手吧唧我就摔地上了。旁边大妈还直夸我：“哎呀，小伙子，你你是个体操运动员吧？”之前跟你们说过一次，就是我小时候啊，有一种异食癖、嗯、啊，<笑>这个发音不大标准啊，“异食”就是求同存异的“异”啊，异类的意“异”。食物的食就是喜欢吃那些乱七八糟的东西。我的异食癖呢，就是吃猪食然后啊。现在你们真是见不着了啊。那年代喂猪呢，都是拿那个糠喂猪，我就对这个东西得意的不行了。那么这要说除了这个，你另外喜欢什么？那就是土啊。最喜小时候这确确实是缺微量元素啊。后来买了买了点那个什么。呃，甘草心啊，就拿这个补补心，然后就好了，就不爱吃这些东西了。但是小时候啊，在缺这个东西之前，哎呀，你是不知道我多得意。我们家养着猪啊，我多得意那个猪食。有一回吃饭，晚上吃饭的时候啊，我就不愿意吃饭啊。我妈，就，我当时我妈给我盛上饭之后，我一吃烫着嘴了。我妈，你做的饭太烫嘴了，你让人怎么吃啊？啊，找茬嘛。说完，我妈很生气。猪食不烫，你去吃吧。<笑>你看是吧？你这你这不是同意了吗、啊？然后我就拿着碗，我就出去屁颠屁颠的来到我们家猪食槽那个地方，咔咬了一大勺的那个猪,猪喂猪的糠啊，然后端着碗回到桌子上，<笑>嗨嗨皮皮的开始吃了起来。<笑>我现在我都还能想着，我记得那时候喂猪是在我爷爷家，然后呢有一个有一个。有一个猪食的一个垛啊，就放放糠的一个垛，就在那个地方，在那个地方。每一次我妈转身去喂猪，我就赶紧跑到放猪食糠的那个地方，然后抓起一把塞嘴里，赶紧往下咽。我妈一看见我过去，赶紧转身过来，一把把我抓住，然后把我捏着我的嘴，就开始往外给我抠，是吧？我呢就使劲往下咽，她就使劲往外抠。你说现在让我去吃那个东西，真是哎呀，我这还真是下不去嘴，是吧？你说我这个爱好也挺独特的吧？我不光爱吃猪食，我还特别喜欢吃炕<笑>。北方的炕，你们知道吗？就是连着灶台，然后有一个炕。我每次啊，我都猪食吃不成，我就过去啃炕，是吧？我都能给它啃上一个大坑<笑>。今天是腊月二十四，啊，快过年了。快过年了，就得放烟花呃，有一回呢，放假放寒假，我们几个小伙伴啊，就去买烟花，拿这个零花钱。买完烟花之后呢，回来我们大家就开始研究这个烟花，没有见过呀，啊，没见过呀。然后我们都觉得呀，这是一个是一个烟花，就是呲，然后呲一个花啊，然后呢它不会爆炸，所以呢我们就找了一个地方啊，把它立起来。找了一个什么地方呢？一坨牛粪，就把这个把这个东西滋插到上面，插到上面之后呢，我们就点火啊，点完火之后呢，一群小伙伴围着啊，围着这坨牛粪，然后头抬着头，对吧？张着嘴啊，看看这到底是什么效果。在我们很期待的时候，砰，炸了！你们可以想象吗？牛粪散花啊！而且我们还张着嘴，哎，啥也不说了。小时候听大人讲的一个事儿，那个年代呀、啊，没有什么营销活动，不像现在各种各样的啊。老板又跑了，老板又跟小姨子跑了。那年代没有，那年代唯一有的活动呢，就是搞个抽奖，你过来买我这个东西，我给你一个奖券然后呢，你过来，你抽着是吧？就是就是给你这个奖品啊，搞促销嘛。有一回呢，搞了一个促销活动，就是抽奖。抽奖呢，有三十辆夏利轿车。那那个时候有一辆轿车，那还了得！这个活动一出之后啊，直接轰动全城啊！那每天过来买东西、过去抽奖的人络绎不绝。然后抽了差不多有那么一个月的时间，三十辆汽车抽走二十辆了。抽走二十辆之后啊。后来就来了一个挺有钱的一个哥们儿啊，一个有钱的人，拿出了十几万，把剩下的这些奖票全都买走了。买走之后呢，回去刮奖，发现一辆汽车也没有。后来呀，就打起来了。这应该就是最早的套路了吧？再说上学的几个事情啊，上初中那时候去电影院看电影啊，比较叛逆。然后我们那几个朋友啊，蹲在前排啊，小小年纪不学好，学着抽烟。然后抽了一会儿之后啊，蹲累了，蹲累之后呢，我就站起来了。站起来之后，我就听见后后排有一个人就喊：“前面那个蹲下，别挡着我。”嘿，我这个小暴脾气啊！年轻气盛，我们当时这几个朋友嚓就不干了，一下就站起来，站起来就过去看看谁这么嚣张。往那儿走的时候，我隐约看见这个人身形好像挺眼熟的啊！再走近一看，班班主任老,老师，你老师老师你你怎么来了？<笑>老师你抽烟吗？我给我给你点上，<笑>别提了。那顿揍挨的呀，那绝对比电影里边那个武打场景可刺激多了。老师打了一顿之后啊，回家告诉我爸，我爸又来了一顿。再说上高中，我们班有一个同学呀，一直喜欢我们另一个女同学啊，但是呢，胆儿比较小，比较内向，一直不敢表白。所以在高三临近的时候，快毕业的时候，你这马上就上大学，各奔东西了。正好呢赶上那姑娘那天生日，所以呢这小伙就拿着一支玫瑰花啊，当时呢就来到这姑娘面前，单膝跪地，扑通一下。我们当时都哎呀哎呀呀，我们都起哄啊，然后一下他就紧张了，紧张之后啊，脸憋得通红，然后拿着这花憋了好长时间，说了一句：“呃，祝你福如东海，寿比南山。”哎呀，我的好孩子，来起来吧！啊，谢谢啊，姑奶奶收下了。<笑>再来说一个大学特别有意思的事情啊，有一年呢，我们宿舍四个人凑了一凑了凑钱，就去我们学校附近一个挺高级的一个饭店，然后呢去吃饭，你知道吗？我们就一直垂涎很久了，这到底是这种饭店这么高档，里边啥味儿啊？然后我们就去了，凑着一钱就去了。可是啊，我们这穿的呀，就学生嘛，很朴素。然后呢，当时啊，呃，客人呢也也挺多。我们我们四个人就在角落的一个一个桌子上那儿坐了得有二十分钟，没人过来搭理我们。我们坐那儿坐了二十分钟，没有人搭理我们。然后二十分钟之后啊，我们宿舍的老大终于不淡定了，爆发了，站起来，咔一拍桌子，大声的吼道。过分了啊！就算我们四个是要饭的，你们也得出来个人，多少过来撵撵我们吧。没一会儿，服务员过来，哎，你好，先什么什么什么需要？点菜，然后把菜单给我们老大一看，不吃了。<笑>我们都很惊讶，哎，这怎么不吃了呢？出来之后我就问他怎么不吃了，哎。我看了看，咱们凑的钱顶多够买一碗粥的啊，啥也别说了，咱出去吃面条吧啊！想当年大学刚毕业，然后有人呢就给我安排相亲，就去问我爸，问我爸就是，哎，你孩是哪月出生的啊？我爸说。三月三月份出生。说完之后，我妈说：“你是说什么三月？连一月份生的，我生的我还不知道吗？”然后两个人呢，就因为生日啊，就这个事情啊，就开始争执了起来，就吵起来。吵起来之后啊，就给我打电话啊，就让我给他们主持公道。我当时沉思了一会儿，然后告诉了他们我的身份证号。是的，一个和他们所说的截然不同的日子。爸妈，说实话吧，我是你们什么时候捡回来的？好了，欢乐的笑话咱们分享完了，下面咱们来看一看评论。首先来看第一个，叫狗狗欧巴，我高三了，成绩呢不是很好，现在还剩一百多天了，怎么办？还有希望吗？没有希望了呀<笑>！就是啊，实话实说呀。临时抱佛脚是没有用的啊！但是呢，同时也有另外一句话，就是临阵磨枪，不快也光。那这个时候你指望说抓一下成绩提高一两百分不可能啊！我就给你明摆说不可能。但是呢，你可以把你现有的这个水平多少再往上提升提升，对吧？所以现在你要做的呢，就是把基础的东西巩固好。把基础的这个学科呀稳固好，然后保持住你现在的水平，别再退步了，这就是一个很好的一个成绩。因为高考呢和平时还不一样，然后这几天呢就抓紧突击一下基础的东西，就是这基础的送分题，别丢分了啊。那些难度的呢也别再去拔高了，难度的太难度了就不要拔高了，没有这个能力啊，就做一做基础的题目就好，稳住现在的成绩，能够稍微提升提升更好。啊，提升不了的，保持这个水平也特别棒，好吧？下一个叫木西。未来哥哥，每次留言你都不读我，你再不读我，我就取消关注了。已经听了你节目两年半了，你的声音一直陪伴我成长，谢谢我未来哥哥。今年14岁了，希望你可以祝我成绩越来越好。未来哥哥，希望你越来越帅，希望你们家小仙女越来越漂亮。嗯，宝贝儿，没问题啊，感谢你的支持啊，希望你能够这个考试顺利啊，成绩越来越好，好吧？哎呀，你看，念两条评论都是上学的，由此可见，真是。未来，我爸养活了整个教育系统啊！所以以后啊，对，还有就是这个，呃，那个那个叫什么来着？服装制品行业啊，以后呢，我觉得我我重点的发展方向啊，应该是在淘宝上给你给你们卖一卖复习的资料<笑>，或者说是弄一个服装厂啊，这应该是我五百强下一步的规划啊。好了，评论暂时分享这么多。呃，有什么想说的，下方评论区留言啊，有机会呢就会被我读到了，你被念到的几率特别特别高啊，就怕你你不写，你只要写了肯定会念你。今天就这样，咱们礼拜一糗事播报，不见不散，么么哒。然后直播呢，这两天呢，可能因为临近过年了，事情也比较多。然后我尽可能、尽可能的，呃，有时间就给大家播，我就不在节目里边提前预告了。你们记得去关注一下我的公众微信啊，公众微信呢叫做“未来欧巴”的全拼，“未来欧巴”的全拼。每次开直播之前呢，我都会在公众微信里边通知一下。呃，另外呢，把我点关注，基本上都点关注了啊，基本上都点关注了。然后每次开直播呢，也都会有弹窗的提示，公众微信最为最稳妥啊。你关注了我的公众微信，保证你不会错过我的所有直播，好吧？然后呢，我只要一开播，我就会在公众微信里边跟大家说，你们直接打开喜马拉雅，然后点我听，最上边就可以看到我在直播中了啊，很简单。好了，今天节目咱们就结束，礼拜一糗事播报，不见不散，么么哒。喜马拉雅听，我想听。